0: Ich möchte nämlich noch, die, bevor ich euch begrüße, die Zuschauer am Livestream begrüßen, weil das kündigen wir ja immer an, dass das ab 11 Uhr möglich ist, sich das hier auch live anzugucken und wenn du jetzt noch jemanden weißt, der jetzt im Bett liegt und eigentlich was Besseres tun könnte, nämlich eine Predigt hören, dann kannst du jetzt ihm noch über WhatsApp das sagen und dann über unsere Homepage kann man das sehen. Genau, und ich begrüße euch natürlich auch jetzt. Wir fangen nämlich heute mit einer neuen Predigtreihe an, die wir jetzt als nächstes sehen, genau. Ein Leben voller Segen über die Freude des Gebens. Und damit wir in dieses Thema so richtig schön reinkommen, darf der beamer schon mal das Video bereit machen, das wir jetzt gleich gucken werden. Das ist so eine kleine Einführung, damit wir gedanklich reinkommen und, okay, seid ihr soweit? Können wir gucken? Super. So, das geht noch so ein bisschen so weiter, aber wir müssen jetzt nicht weiter gucken. Ja, ja, ja. Eine große Pointe ist es nicht. Es geht ja einfach nur darum, dass erzeugt werden soll, wenn man das so sieht, dass man dann doch denkt, also wie kleinlich können Leute bitte sein. Ne? Und dann, wenn wir sowas sehen, dann wissen wir, wie wir nicht sein wollen. Ne? Geizig, kleinlich kleinkariert, aufrechnend, nicht großzügig. Und wenn wir dann aber alle noch mal ein bisschen nachdenken, müssen wir doch zugeben, dass wir alle schon so auch gewesen sind, oder? Wo wir doch so wenig haben, jetzt sollen wir schon wieder zahlen? Warum müssen wir immer mehr bezahlen? Wir haben doch schon gespendet. Das steckt in uns Menschen drin. Gucken, dass wir unsere Sachen zusammenhalten und dann genau gucken, wo jemand anders vielleicht einen Vorteil hätte und äh, irgendwie besser weggekommen ist. Auch bei uns Christen. Also ich war mal vor ähm, über 20 Jahren auf einer Konferenz in den USA und dann sagte der Prediger im Gottesdienst dann, okay, und das war ein Freitagabend und wenn ihr jetzt äh, dann rausgeht und noch irgendwo essen geht, würde ich euch bitten, dass ihr auch Trinkgeld gebt. Weil es gibt so den Spruch unter Kellnern dort in der Gegend äh, und sieh zu, dass du nicht Freitagabenddienst hast, weil da kommen die ganzen Christen aus ihren Erweckungsveranstaltungen und die geben kein Trinkgeld. Ja? Also wir können da jetzt so äh, drüber lachen, weil das ist ja super überspitzt dargestellt, aber wir müssen zugeben, dass etwas davon auch in uns drin steckt. Und irgendwie ist es doch sympathischer, sag ich mal, wenn man erlebt, wie jemand großzügig ist. Ich habe ähm, neulich jemanden beruflich zum Essen eingeladen und äh, das wäre also auf Kosten der Gemeinde gegangen. Ich hätte dann die Visakarte der Gemeinde rausgeholt, um das für uns beide zu bezahlen. Also mir wären persönlich keine Kosten entstanden und dann sagt derjenige, den ich eingeladen habe, ich übernehme das. Und ich so, nein, ich habe ja dich gefragt, ich habe ja dich eingeladen, ja. Nee, nee, ich zahle das. Also so, ne? Und dann stand ich da so und dachte, okay, das muss er jetzt persönlich bezahlen. Bei uns hätte das die Gemeinde bezahlt, weil es eben ein Geschäftsessen wirklich war. Ähm und denkst du, cool. Also eine coole Einstellung, einfach äh, quasi mir oder uns gegenüber das so zu demonstrieren. Ne? Somit, und damit wir jetzt alle was lernen können in dem Bereich haben wir, also was den göttlichen Umgang mit Finanzen angeht, weil Gott ist nämlich großzügig und hat sehr, sehr viel in der Bibel über den Umgang mit Geld zu sagen, viel mehr als über Glaube und sogar Gnade und so weiter, Gott hat also Jesus speziell, auch ganz viel über Finanzen gesagt in den, in den äh, Evangelien, äh, werden wir jetzt diese Predigtreihe haben, die ihr da seht. Und das bezieht sich ganz stark auf ein Buch, das ihr auf der nächsten Folie seht, nämlich das Buch Ein Leben voller Segen von Pastor Robert Morris, auch aus den USA. Und äh, der hat dazu ganz viel zu sagen. Das würdet ihr merken, werdet ihr merken, wenn ihr euch das kauft, das Buch. Das könntet ihr sicherlich ab, ab nächsten Sonntag hier bekommen. Das kostet, glaube ich, nur 10, 11 Euro oder so. Es ist ja so, dass Gott so arbeitet, dass er manche Christen auf der Welt rauspickt und denen ganz spezielle Aufgaben gibt, die sie dann extrem leben, um sie dann an uns alle weiterzugeben. Zum Beispiel hatten wir vor, hatten wir vor ein paar Wochen eine Predigt übers Fasten. Und da habe ich ja auch einen Prediger zitiert, Shafta heißt er, den hat Gott über Jahre so geführt, dass er zweimal im Jahr 40 Tage gefastet hat, plus noch einmal 21 Tage. Wenn ihr das umrechnet, hat er jeden dritten Tag gefastet und das hat er über Jahre gemacht und da hat er auch nie drüber geredet und er hat so viele Heilungswunder als Evangelist und Prediger erlebt, dass das wirklich erstaunlich war. Und dann hat Gott zu ihm irgendwann gesagt, so, und jetzt schreibst du ein Buch darüber, was du über Jahre für Erfahrungen mit Fasten gemacht hast. Und so ist das auch mit dem Pastor Robert Morris. Der hat so viele Erfahrungen im Bereich Finanzen gemacht, wenn du mal das erste Kapitel dann liest, also das schlagerst du mit Ohren. Er sagt, sein erstes Erlebnis war, dass er, er war Reiseevangelist, das heißt, er hat davon gelebt, dass ihm Kollekten äh, gegeben werden und äh, dann stand er an der Tankstelle und wollte gerade dann bezahlen und dann sagt die Frau an der Theke, äh, nee, ist schon bezahlt. Und er, wieso? Ja, als ich da stand, ich bin auch Christ, hat Gott mir gesagt, dass sie ähm, Evangelist sind und ich soll die Tankrechnung für sie bezahlen. Und er war doch sehr erstaunt, dass Gott so speziell redet, dass jemand anders Geld bezahlen soll. Macht Gott sowas tatsächlich? Und er meint, das war so sein Anfangerlebnis. und einmal hat er dann erlebt, dass äh, er, in einem Monat nur einen äh, Predigtdienst hatte und wo er sonst vier Kollekten bekommen hätte, war eben nur eine. Und in dieser einen Kollekte, er hat vorher darum gebetet, er hat keinem was gesagt, war so viel drin, wie es für den ganzen Monat reicht Er war total happy. Und dann war aber noch ein Missionar auch in dem Gottesdienst und der hatte gesagt, dass sie die und die Nöte da haben auf dem Missionsfeld und so. Und auf einmal spricht Gott zu dem Robert Morris und jetzt gibst du ihm deine Kollekte also die von dem Monat. So, und da kommst du natürlich erstmal ins Schwitzen dann so. Ne? Und dann hat er das aber gemacht und hatte dann ja gar kein Geld. Und dann saß er danach im Restaurant und dann kommt jemand auf ihn zu und er sagt so, ähm, Gott hat mir gezeigt, dass ich Ihnen Geld geben soll. Und dann hat er ihm einen Scheck rübergeschoben, wo das Zehnfache von der Kollekte drin war, die er eigentlich bekommen hätte, die er dann verschenkt hat. Und dann hat er angefangen, Gott so zu hören, dass Gott zu ihm gesagt hat Hier verschenkt dein Auto an die und der Familie braucht das, dann hat er das gemacht, dann hat er eine Woche später ein anderes, größeres Auto geschenkt bekommen, und so ging das über mehrere Autos, die er immer verschenkt hat, immer neu bekommen hat. Und jetzt kommt's und einmal das war der absolute Höhepunkt, da musste ich auch dann nochmal ich habe auch schon viel gelesen so, Und dann hat Gott ihm gesagt, so und jetzt <lacht> verschenkst du dein Auto, alles was du auf dem Sparkonto hast, und dein Haus. Und da dachte er so, als er das dann, das Auto schon an den Mann gebracht hatte und so, und dann in seinem Haus sah, dass das eben noch nicht überschrieben war, dachte er, Gott, also, das ist jetzt natürlich schwer zu toppen. Ja, also, das jetzt alles wegzubekommen. Und dann bekommt er einen Anruf von einem Geschäftsmann, der sagt, Gott hat mir gezeigt und ich habe es bereits getan, ich habe für dich ein Flugzeug gekauft und ich werde den, also die, Miete bezahle ich da, allen Sprit und ich habe auch einen Piloten für dich angestellt. Und du kannst jetzt jederzeit überall hinfliegen in den USA, wo du deine Dienste hast und ich übernehme die Kosten dafür. Und da hat er dann natürlich doch noch mal gestaunt, das fand ich dann auch irgendwie stark. Also ich will bloß sagen, der hat im Bereich der Finanzen so viel erlebt und er hat eine riesige Gemeinde. Ähm, von Aus der Gemeinde haben wir auch schon einige Lieder gesungen. Wer die Lobpreisleiterin Carrie Job kennt, die kommt auch aus der Gemeinde. Und wenn du jetzt sagst, Axel, du erzählst hier uns Geschichten, was du in irgendeinem Buch gelesen hast. Also wieso soll das denn da? Das, was soll das denn bedeuten? Zu eurer Absicherung, ich habe persönlich mit einem deutschen Pfingstpastor gesprochen, der in dieser Gemeinde war. Und er sagt, er stand da, weil diese ganze Gemeinde geprägt ist von Großzügigkeit und Geld weitergeben und verschenken und so weiter, dass er da in dem Bücherladen war und sich da Bücher zusammengesammelt hat im Wert von über 100 Dollar. Und dann steht er an der Theke und dann kommt der Pastor an, der für die deutsche Pastorengruppe da irgendwie zuständig war und er sagt, das übernehmen wir. Und er so, das sind über 100 Dollar. Ja, das sehen wir als Investition in das Reich Gottes. Du bist Pastor und dann machen wir da was Gutes. Hier in Deutschland veranstaltet diese Gemeinde auch schon. Die kommt hier rüber und bietet den Pastoren an. Wir möchten euch gerne helfen. Wir übernehmen die Kosten für alles, was wir hier machen. Und wir möchten euch gerne Dinge weitergeben. Also das funktioniert wirklich. Und in der Gemeinde ähm, zahlen wo 70 bis 80 Prozent der Mitglieder 10 Prozent ihres Einkommens. Und die haben... Der dieser deutsche Pastor hat mir Fotos gezeigt. Da sieht der Kinderdienstraum aus wie bei Toys R Us. Ja? und da ist dann genau durchgegeben, wo welche Figur steht. Und die haben dann mehrere Standorte, fünf, sechs, sieben andere Standorte. Da steht auch im Kinderdienstraum alle die Figuren alle an der gleichen Stelle und so. Die haben nach dem Gottesdienst so eine Art Buffet. Und da kann jeder sich bedienen und das ist umsonst. Das heißt, komm, du kannst einfach von außen reinkommen und kannst da vom Buffet der Gemeinde einfach mitessen. Also die leben das da äh, wirklich und dafür ist dieser Pastor eben auch bekannt und ich lege euch sehr, sehr nahe, äh, sich dieses Buch zu kaufen. So, und das Ganze soll uns einfach hungrig danach machen, dass es noch mehr gibt im Bereich auch von Finanzen, Dinge mit Gott äh, zu erleben. So, jetzt heißt die Predigtreihe ein Leben voller Segen. Was bedeutet das? In diesem Fall, also Segen bedeutet ja ganz kurz gesagt einfach Gutes von Gott und in diesem Fall eben in Bezug auf Finanzen. Und äh, der Untertitel über die Freude am Geben äh, soll jetzt schon mal ähm, andeuten, dass das kein Zwang oder Gesetz oder Geld aus der Tasche ziehen wird oder so, sondern wo du spüren sollst, mir geht es selbst gut. Ich kann mich daran freuen, wenn ich äh, von dem, was Gott mir geschenkt hat, was weitergehen kann. Und heute geht es darum, wenn wir das erleben wollen, das geht dann nur, wenn wir Gott auch in finanziellen Dingen an erste Stelle stellen und deswegen heißt die Predigt heute Gott zuerst. Das Gloss soll übrigens andeuten, da ist so viel drin, es schwappt über zu anderen. Ne? So, da habe ich äh, passend dazu einen Predigttext. den finden wir in Sprüche Kapitel, 9, äh, Kapitel 3, Verse 9 bis 10. Da heißt es, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kälte an. Und die Grundaussage ist hier, wir erleben Gottes Segen, wenn wir ihm unser Erstes und Bestes geben, von dem, was bei uns reinkommt. Und dieses sogenannte Erstlingsprinzip, finden wir in vielfacher Hinsicht in der Bibel. Zum Beispiel mussten die Israeliten per Gesetz alle erstgeborenen Tiere opfern, und die erstgeborenen Söhne wurden ausgelöst, wie man so sagte, da wurde dann ein erstes Tier äh, für geopfert, also die ersten äh, menschlichen Söhne nicht, die wurden nicht geopfert, aber alles Erstgeborene wurde Gott äh, gegeben, und das sollte die Israeliten daran erinnern, dass sie ja von Gott aus Ägypten rausgeführt wurden und dabei alle Erstgeborenen getötet worden waren und dass nur die Israeliten äh, die Israelitenkinder überlebt haben, weil ihre äh, Türpfosten mit Blut bestrichen waren, was ein Bild darauf ist, dass Jesus unser, sein Blut für uns vergossen hat und dass wir deswegen nicht sterben müssen in Ewigkeit. Ähm, also da haben, finden wir das auch. Dann haben die Israeliten auch das Erste und Beste ihrer Ernte geben sollen. Das lesen wir per Gesetz auch in 2. Mose 23,19: Das Erste von den Erstlingen oder auch das Beste von den Erstlingen deines Ackers sollst du dem in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Und was man nicht sofort lesen äh, äh, merken würde, ist, als die Israeliten Kanaan, das spätere Israel, erobert haben, haben sie ja viele Städte erobert und die erste Stadt, die sie erobert haben, war die Jericho. Und bei dieser ersten Stadt hat gesagt, alles was da drin ist, das sollt ihr vollständig mir geben. Das andere äh, durften sich dann nehmen, aber bei, auch hier das erste wieder, Josua 8, R6, Vers 19. Alle Gegenstände zu, aus Silber, Gold und Kupfer oder Eisen sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammer gebracht werden. Also wir sehen, es gibt da dieses Erstlingsprinzip im Alten Testament, das erste und beste was dort empfangen wurde, sollte an Gott weitergegeben werden. Und die Frage ist natürlich, okay, das war im Alten Testament so, bei den Israeliten, wie ist das jetzt heute, wenn wir im Neuen Testament unter der Gnade sind? Und es ist auch so, es gibt im Neuen Testament kein Gesetz mehr, das uns vorschreibt, was oder wie viel wir geben sollen. Aber das Prinzip ist natürlich das Gleiche geblieben. Gott zuerst auch im Bereich der Finanzen und des Gebens. Ja, wo steht das? Na, da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, was bedeutet es denn überhaupt, ein Christ zu sein? Ja, wenn man mit seinem Namen auf einer Gemeindeliste steht. Ja, das könnte sein, hoffentlich mal, hoffen wir mal. Äh, wenn man getauft worden ist, ja, das wäre auch schon schön, wenn das dann wirklich dann so ist. Ein Christ zu sein bedeutet, dass man ein Nachfolger oder auch ein Jünger genannt oder auch ein Schüler von Jesus Christus ist. Das heißt, Jesus Christus ist derjenige, dem du in all deinen Lebensentscheidungen an erste Stelle setzt. Das erste Gebot du sollst den Herrn, dein Gott lieben ja, und keine anderen Götter neben ihm haben. Christ zu sein bedeutet, dass Gott, der sich durch Jesus Christus gezeigt hat, und der durch sein Wort die Bibel zu uns spricht, dass der in allem, was du tust, an erster Stelle steht. Das bedeutet Christ sein. Wenn er an zweiter Stelle steht oder dritter Stelle steht, wird es ganz, ganz schwierig. Weil automatisch wird der erste Platz von irgendjemandem eingenommen. Und wenn es kein anderer Gott ist, dann bist du es selbst. Also, dieses Prinzip, dass Gott in allem zuerst kommt, gilt auch für uns Christen. Da haben wir freiwillig zu Ja gesagt. Wir sagen Jesus, du stehst an erster Stelle. Und wie zeigt sich das jetzt? Ähm, ja, wie zeigt sich das im Leben, wenn etwas an erster Stelle steht? Wie zeigt sich das bei einem Liebespaar oder Ehepaar, wenn jemand an erster Stelle steht? Wie zeigt es, wenn ein Hobby im Leben eines Menschen an erster Stelle steht? Also in einer Beziehung, wenn man vorher alles selbst entschieden hat, was das Beste und Wichtigste für einen ist, bedeutet ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Beziehung zu einer anderen Person und jetzt frage ich, was ist dir wichtig? Möchtest du, dass wir da und dahin fahren? Ich hätte die und die Wünsche, aber was sagst du? Und deswegen bedeutet das, wenn wir in einer Beziehung zu Jesus sind, dass wir fragen, Gott, ich habe das und das, auf was, was möchtest du für mein Leben? Möchtest du, dass ich das und das studiere? Möchtest du, dass ich an diesem Ort wohne? Möchtest du, dass ich da und dahin ziehe? Und es bedeutet in einer Beziehung natürlich auch, dass man zeitlich, eine neue Priorität setzt. Du nimmst jetzt einen wichtigen Platz in meinem Leben ein, sagt ein Mann zu seiner Frau oder umgekehrt. Und es zeige ich, indem ich mir Zeit für dich nehme. Und so ist es natürlich auch mit Gott. Wenn wir sagen, Gott ist an Nummer eins, bedeutet das auch, dass wir Zeit für ihn einräumen. Und was dir am wichtigsten ist in deinem Leben, zeitlich gesehen, sieht man einfach am Kalender. Das ist, kann man ganz einfach absehen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir sagen, Gott steht auch, was den Bereich der Finanzen angeht, an erster Stelle, dann kann man es ganz einfach an den Kontoauszügen oder an einer sonstigen Abrechnung sehen. Wie ein Pastor mal sagte, zeig mir deinen Terminkalender und zeig mir deine Kontoauszüge und ich sag dir, wer dein Gott ist. So, und wie können wir das jetzt heute ausdrücken, dass Gott an erster Stelle steht? Indem wir uns angucken, wie diese Erstlinge, von denen wir gehört haben im Alten Testament, wie das ganz konkret ausgedrückt wurde. Und das wurde ausgedrückt durch den sogenannten Zehnten. Da lesen wir in 3. Mose, 27, Kapitel 27, die Verse 30 und 32. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Auch jedes zehnte Tier aus eurem Rinder-, Schaf- und Ziegenherden gehört dem Herrn. Das heißt, hier wird es jetzt dann konkret. Und das ist natürlich aus dem Gesetz Mose entnommen. Aber interessant ist, dass dieses Zehn-Prozent-Prinzip schon vor dem mosaischen Gesetz ähm, Männern Gottes bekannt war. Nämlich genau bei zwei. Einmal Abraham, der zu der Zeit noch Abraham hieß. Der war in eine Schlacht verwickelt, die er gewonnen hat. Und nach dieser Schlacht hat er eine übernatürliche Begegnung. Und zwar trifft er den sogenannten Priester Melchisedek. Dass das eine übernatürliche Begegnung ist, merkt Abraham da noch nicht sofort. Weil ihm kommt da halt ein Mensch, ein Priester entgegen. Das Neue Testament sagt uns aber, dass das eine übernatürliche Person war, weil dieser Melchisedek hat keinen Anfang und kein Ende. Man weiß nicht von irgendwelchen Eltern. Und die Ausleger sind sich einig darüber, dass das eigentlich Jesus ist, dem da begegnet. Ja, kann man das so sagen? Naja, es ist ein starker Hinweis, den wir in 1. Mose 14, 18 und 20 lesen. Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm Brot und Wein. Und wer hat uns Brot und Wein gebracht? Das war Jesus. Das ist das, was wir im Abendmahl feiern. Das heißt, es ist schon eine göttliche Begegnung, die er da hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Anscheinend ist dieses zehnten Prinzip etwas, was Dank ausdrückt. Ja, Ich gebe ihm mal zehn Prozent von dem ab, was sonst, was ich bekommen habe. Und das drückt was ganz Besonderes aus. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, ja, das hat er jetzt mal so gemacht, aber müssen wir nicht weiter beachten. Wenn wir dann aber seinen Enkel Jakob sehen, der ist auf einer gefährlichen Reise und bittet Gott um Hilfe und Schutz und sagt dann am Ende in 1. Mose 28, 22, an der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Also hier wieder dieses Prinzip, zehn Prozent zu geben, scheint ein besonderer Ausdruck der Dankbarkeit zu sein, hier in diesem Fall dann eben äh, Gott. Und dass es ein göttliches Prinzip ist, merken wir dann daran, dass es danach dann eben ins Gesetz Mose aufgenommen wurde. Okay, jetzt kann man auch hier wieder sagen, okay, das sind jetzt Beispiele aus dem Alten Testament. Äh, was hat das jetzt mit uns neutestamentlichen Christen zu tun, wo wir doch vom Gesetz äh, befreit sind und unter der Gnade leben? Das ist alles richtig. Aber was können wir daraus Lernen, wenn wir als Christen uns sagen, okay, Gott soll auch im Bereich der Finanzen an erster Stelle stehen. Gott, wie könnte das aussehen? Und dann könnte es sein, dass Gott sagt, dann guck mal in die Bibel rein, wie schon andere Menschen, die mit mir gelebt haben, das gemacht haben. Und dann können wir nachgucken, okay, wohin ging denn dieser Zehnte, der ausdrückte, dass Gott an erster Stelle steht bei den Israeliten? Ging der auf Gottes Bankkonto? Das kann man eigentlich so sagen. Gott hat nämlich zu der Zeit ein Bankkonto gehabt, eine Bank gehabt und das war nämlich der Tempel. Das war dieser Ort, dieses Gebäude, wo er angebetet wurde und wo Priester und Leviten drin waren und gearbeitet haben und dort äh, den Gottesdienst geleitet haben. Und deswegen heißt es im Malayachi Kapitel 3 Vers 10, Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und hier merken wir jetzt schon dieses Prinzip, wer gibt, der bekommt. Und wenn du einmal im Glauben Gott es, was gegeben hast und du merkst, Gott gibt dir durch einen anderen Kanal es wieder und sogar mehr wieder, als du weggegeben hast, wie wir in diesem Beispiel da aus dem, von dem Robert Morris gehört haben, dann kommt Freude auf. Weil dann hast du ein übernatürliches Erlebnis gehabt. Weil übernatürlich bedeutet ja nicht nur, dass man für jemanden betet, der gesund wird, das ist es natürlich auch, aber es bedeutet auch, dass du im Glauben Geld weggibst, wo du denkst, wenn man das in den Videofilmen wieder denken na so, naja, also Moment mal jetzt, ne? was habe ich denn dafür bekommen? Und ich habe schon so viel und man fängt innerlich an zu rechnen und so. ja? Ähm, wenn du dann erlebst, dass Gott dir zurückgibt, dann kommt Freude auf. Deswegen dieser Untertitel über die Freude äh, am Geben. Weil hier erleben wir, dass Gott verspricht, wenn du das machst, wenn ich finanziell an erster Stelle stehe und du den Zehnten in meinen Tempel bringst, dann werde ich dir zurückgeben. Dann wird Segen in dein Leben hineinfließen. So, auch hier kann man jetzt wieder sagen: Ja, gut, das war ja damals jetzt. Jetzt ist ja der Tempel da nicht mehr da. Also, wir wissen ja, dass in Jerusalem, das ist ja mehr so eine Art Museum. Das ist ja jetzt nicht mehr der Tempel von damals. Was gibt es da, was heute was? Ja, heute ist der Tempel Gottes seine Gemeinde. Und zwar nicht dieses Gebäude hier, sondern alle, die ihr hier seid jetzt und euch zu einer Gemeinde zählt, dann gehört ihr zu sein, dann seid ihr sein Tempel. Und dann heißt es, in diesem Tempel soll Anbetung geschehen. Das heißt, wenn wir hier zusammen Lobpreis singen, Jesus in unserem Herzen singen, dann ist das der Tempel, wo Anbetung geschieht. Und das bedeutet eben auch, die Gemeinde ist das. Das ist nicht ein Missionswerk, das ist nicht irgendeine Bibelschule, das ist kein ähm, Werk, wo Kindern äh, gedient wird in Afrika oder Brot für die Welt oder sonst was, sondern das ist seine Gemeinde. Nur die Gemeinde ist sein Tempel. Und das Interessante ist, wir finden hier ein Pendant im Neuen Testament. Da lesen wir in 1. Korinther Kapitel 9, 13 bis 14. Wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel dienen, sich von den Speisen ernähren, die als Opfergaben zum Tempel gebracht werden? Und auch die, die am Altar Dienst tun, erhalten Anteil an den Opfern, also die Priester und Leviten. Und jetzt kommt das Neue Testament rein. Ebenso hat der Herr angeordnet, dass diejenigen, die die gute Botschaft verkünden, von denen unterstützt werden sollen, die davon Nutzen haben. Das bedeutet, wenn eine Gemeinde sagt... Wir legen Geld zusammen, um einen Pastor anzustellen, eine Sekretärin anzustellen, einen Jugendvikar anzustellen, ein Gebäude zu kaufen, Freizeiten zu organisieren, Ranger-Camps zu organisieren, auch Geld zu spenden wieder, wo Menschen bedürftig sind. Alles Mögliche, was an Kosten anfällt für eine Gemeinde. Da sagt Gott, genau wie im Tempel damals, soll das finanziert werden, von den Christen, die sich zu dieser Gemeinde zählen. Also, wir haben hier ein klares Prinzip. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert wohl, wenn wir alle, und eben auch du und ich, freiwillig, ohne gesetzlichen Zwang, die Erstlinge unseres Einkommens in Gottes Tempel, das heißt seine Gemeinde, bringen. Einmal natürlich, die Gemeinde wird aufblühen, man könnte dann noch viel mehr äh, Mitarbeiter anstellen und man könnte noch viel mehr Aktionen machen. Und der Robert Morris hat mal ausgerechnet, dass ähm, jemand mal ausgerechnet hat, wie viel Besitz die Christen in den USA zusammen besitzen und äh, wie viel gespendet werden. Da kam raus, es sind 1,8%. Prozent. Und obwohl die USA schon das Land sind, das die meisten Missionare in die ganze Welt sendet, und die Amerikaner, wer schon mal mit Amerikanern zu tun hat, die weiß, die sind schon großzügiger, die sind so geprägt. Und auch da sind es noch keine 2%, die gespendet werden. Wenn alle sich daran halten würden, 10% zu geben, dann würden wir wahrscheinlich noch viel schneller erleben, dass Jesus da wäre, weil dann das Evangelium auf der ganzen Welt verkündet würde. Äh, das ist klar, aber was vor allen Dingen passieren wird, ist, du wirst finanziell absolut gesegnet werden. Denn Jesus sagt in Lukas 6, 38, Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Und das ist ja immer das Verrückte. Also wenn man zum Beispiel über den Zehnten spricht, dann kommt natürlich die Frage: Ja, jetzt vom Brutto und vom Netto. Und die Neutestamentliche Antwort ist: Willst du ein Brutto oder ein Netto Segen? Das ist die einfache Antwort. Weil Jesus sagt hier ganz klar: Je mehr du gibst, Gott wird dir zurückgeben. Das heißt, du bist der Gese du segnest. Gottes Werk, Gottes Gemeinde blüht auf und du selbst wirst noch gesegnet werden. Auch mit finanziellen Dingen, aber vor allen Dingen lernst du glauben. Denkst ja, Moment mal, wenn wir wieder an das Video denken, Moment, das geht es ja wohl los. Also Wir haben ja jetzt das und jetzt soll ich auch noch wieder und jetzt steht er da vorne wieder und erzählt und so weiter. Und wenn du das mal weglässt und sagst, nee Gott, ich glaube dir, dann verändert sich ja auch dein Herz. Und du erlebst Dinge im Glauben. Wow, wir haben das gemacht und wie oft, ich meine, ich meine, bin jetzt über 20 Jahre Christ und immer wieder bin ich Christen begegnet, die erzählt haben und als wir dann, obwohl es weh tat, was gegeben haben, Gott hat sich nicht lumpen lassen, Gott ist nämlich jemand, der sich in dem Sinne nichts schenken lässt, sondern er prüft uns und er sieht, da ist ein Herz, da, da, da möchte ein Herz was lernen und ich werde mich zeigen, Gott wird uns nicht hängen lassen ja? und Gott gibt zurück. Das ist hier ein klares Versprechen. Ihr merkt, das zieht sich vom Alten ins Neue Testament. Und äh, das Geniale ist nur, dass wir im Neuen Testament mit Jesus im Herzen das nicht mehr aus Zwang machen müssen wie die Israeliten. Ja, also da war ganz klar der Fluch versprochen. Also wenn ihr das nicht macht und so weiter, das ist im Neuen Testament nicht. Sondern es wird gesagt, dein Herz wird befreit, du wirst gesegnet und Gott lockt uns damit. Leben unter der Gnade bedeutet, dass Gott seinen Willen in unser Herz tut und wir das freiwillig machen. Deswegen würde ich zu jedem sagen, der sich zum Beispiel zu dieser Gemeinde hält, also wenn du merkst, dass dir das total weh tut und du dich unter Druck fühlst und, und du, du liegst da mit Ängsten im Bett und so weiter, dann lass es lieber sein. Ja? Sondern mach es mit einem freudigen Herzen. Gott wird dich herausfordern, aber er wird dir Freude dabei geben. Und ich praktiziere das jetzt auch schon seit über 20 Jahren und ich kenne so viele andere Christen, die das tun. Und sie erleben den Segen Gottes. Und vielleicht sagst du, das ist alles gut und schön, das habe ich auch schon mal gehört, wenn ich in so einer Freikirche war. Mhm. Nebenbei bemerkt, es gibt Leute, die sagen, wenn zum Beispiel die Landeskirchen, evangelisch und katholisch, abrücken würden von der Kirchensteuer, dann könnte eine ganz große Gesundung eintreten, weil sie nämlich auf einmal merken, wo sind eigentlich, wenn die Leute freiwillig geben würden, ne? Nicht, es wird automatisch von den Steuern abgezogen, sondern es geben nur noch die, die wirklich ein Interesse an der Arbeit der Kirche haben. Das würde so ein Aufrütteln geben und man würde sich so in Frage stellen, Ja, deswegen ist gut, dass wir das von Anfang an so machen. Aber die Freiwilligkeit, wenn du sagst, das ist mir zu alttestamentlich, ja, mit Gesetzen und so, dann gucken wir doch noch mal ins Neue Testament, wie die ersten Christen wo wir von denen lesen, was die alles erlebt haben, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wie da Menschen geheilt wurden und mit so großer Vollmacht haben die gewirkt. Wie waren die drauf? Apostelgeschichte 2, 44 bis 45. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten ihn Erlös mit allen, die bedürftig waren. Das war wahrer Kommunismus. Ja? Kommunismus ist keine so gute Idee, äh, weil es darauf setzt, dass eine Gesellschaft gezwungen wird, abzugeben. Ne? Sozialismus bedeutet ja, nimm das Geld von anderen und verteile es. Ähm, und das ist nicht gut. Aber hier ist es aufgrund eines frei, einer freiwilligen Herzensentscheidung geschehen. Und die haben Freude daran gehabt. Und du siehst, die haben mehr gegeben als 10%. Und zu der Zeit hatten sie ja auch noch keine Kirchengebäude und auch keine Angestellten und all diese Dinge. Das heißt, es ging untereinander um. Wenn man aber sagt, ich finde es ganz gut, dass wir ein Gebäude haben und dass wir Angestellte haben und so, dann muss jede Kirche überlegen, und wie finanzieren wir das? Und da ist dieses Prinzip des Zehntens nun mal egal. Und deswegen kann man sagen, das Coole ist, wenn du Christ bist, Du bist erlöst, mehr zu geben als den Zehnten. Ist das nicht herrlich? Weil die Bibel beschreibt, es gibt den Zehnten, der kommt, gehört Gott in seinen Tempel, das heißt seine Gemeinde und darüber hinaus gibt es dann noch Opfergaben. Ja, wenn man dann so einen Spielplatz bauen will ja, oder äh, wenn man irgendjemanden in der Mission unterstützen möchte. Dann gibt es auch noch Almosen, das heißt, wenn Menschen wirklich in Armut leben, dass man von seinem Reichtum etwas abgibt. Das heißt, der Zehnte ist die Standardzahlung und dann kann man darüber hinaus auch noch Opfern und Almosen geben. Und das bedeutet es eigentlich, im Neuen Testament zu leben. Und natürlich bedeutet es aber auch, die Freiheit zu haben, auch in unserer Gemeinde zu sagen, pass mal auf, das hört sich alles gut und schön an, aber da... Da werde ich depressiv, wenn ich mir vorstelle, ich müsste so viel Geld irgendwie spenden. Und dann sagen wir, dann mach es nicht. Ja? Äh, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Ja? Also die Freiheit ist da und auch für alle Gäste. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer hier in dieser Gemeinde wie viel spendet. Das möchte ich auch gar nicht wissen. Jeder soll sich da absolut frei fühlen. Und das, was wir sagen, ist, beschäftige dich mit diesen Prinzipien. Hier in diesem Fall mit dem Gott-Zuerst-Prinzip. Gott zu ehren mit den Erstlingen, die er dir schenkt. Und geh da einfach erste oder auch mutige Schritte und du wirst erleben, dass sich Gott dazu stellt. Und das ist etwas Geniales, was wir erleben können und wo dann wirklich auch Freude in unser Herz einziehen kann, dass wir merken, Gott versorgt mich wirklich. Weil uns geht es jetzt als Land immer noch total genial wirtschaftlich, aber wir sind total abhängig, vom Export und ihr seht, wie viel da in der Welt passiert. Es ist kein Naturgesetz, dass Deutschland immer eine reiche Nation bleiben wird. China ist groß am Aufstieg. Ja. In Asien kommen Länder ganz groß nach vorne. und so. Das kann sich auch mal verschieben. Und dann ist es gut, dass man Gott als sein Versorger jetzt schon kennengelernt hat. Ja. Und äh, deswegen... Uns geht es finanziell auch gut. Also ich muss jetzt hier nicht ein, ein Riesendefizit oder so ausgleichen, sondern wir bringen diese Predigtreihe, damit wir alle in diesem Bereich etwas lernen. Und jetzt stellt euch nochmal vor, die Bären kann schon nach vorne kommen, nochmal diese, diese Vision. Wenn wir alle hier als Gemeinde Gott im Bereich der Finanzen an erste Stelle setzen würden, was würde dann passieren mit dieser Gemeinde? Wir würden gemäß unserer Vision aufblühen. Denn um Dinge in Gang zu bringen, zu kaufen, zu bauen, insoweit, brauchst du halt Geld. Und wir würden einfach aufblühen. Und du hast sogar bei jeder Jahresmitgliederversammlung die, die Gelegenheit zu gucken, da wird das Geld denn auch wirklich gut verwaltet. Auch das wird alles offengelegt, das ist transparent, das verschwindet nicht irgendwo bei mir in der Hosentasche oder so. Und dann kannst du sagen, und oh, immer diese Geschäftsessen da, dreimal im Jahr. Ja, Also kannst du alles dir angucken, ist alles transparent. Aber wenn du es machst und wenn wir das alle machen, dann wird die Gemeinde aufblühen. Und dafür möchte ich uns natürlich gewinnen. Und deswegen kommt jetzt meine Frage. Wenn du ein lebensvoller Segen dir vorstellst, möchtest du auch von Gott finanziell gesegnet werden? Oh ja, gerne. Dann setze ihn an erste Stelle und handle gemäß deines Glaubens. Und du wirst merken, wie Freude kommt und wie Segen in dein Leben kommt. Und das war jetzt natürlich nicht die klassische Predigt, ich möchte mal Jesus kennenlernen, sondern du bist heute vielleicht das erste Mal in so eine Kirche gekommen und prompt wurde über Geld gepredigt, aber sei getrost, das geschieht ja eigentlich nur einmal im Jahr und du, oder alle zwei Jahre nur, höre ich gerade, das könnte öfters sein, ne? ja. also du hast gerade heute den Sonntag erwischt, aber vielleicht sagt das ja auch dir etwas, dass nämlich Gott dein Versorger sein will, in Zeiten der Not auch. Versorger finanziell, aber auch Versorger deiner Seele. Und vor allen Dingen hat er Vorsorge dafür getroffen, dass du, wenn du mal stirbst, die Ewigkeit bei Gott verbringen kannst. Wir kommen nicht automatisch in den Himmel, sondern nur, wenn wir an Jesus glauben. Und das ist die größte Vorsorge, die Gott geschaffen hat. Die ist noch wichtiger als alles, was mit Finanzen zu tun hat. Nämlich, dass dein Herz gereinigt wird von all den Verfehlungen, die auch du, genau wie wir alle hier, begangen hast. Also kennst du schon den Gott, der dich segnen will, eben auch im Bereich der Finanzen, aber besonders mit Vergebung? Dann lade ich dich ein, dass du Gott heute in dein Leben einladen kannst. Und ich möchte auch jeden Sonntag die Gelegenheit geben, dass Menschen zurückkommen können zu Gott, wenn du dich von Gott entfernt hast. Und Bevor wir uns auch von den Zuschauern vom Livestream verabschieden, möchte ich euch einladen, darauf jetzt eben Gott eine Antwort zu geben. Ich lade euch ein aufzustehen und möchte für euch beten, wo stehst du, wenn es um Gott geht, um deine Finanzen, wo steht Gott sonst auch in deinem Leben? Ist Gott wirklich an erster Stelle? Und wenn das nicht der Fall ist und du merkst, Gott hat heute da zu dir gesprochen, dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen, Gott dort wieder hinzustellen, wo er hingehört. Und Vater, ich bete jetzt für jeden, der hier ist, ob er dich kennt oder nicht, dass jeder seinen nächsten Schritt geht. Danke, Vater, dass du alles bereitet hast, dass wir dich als Versorger annehmen können, den Heiler unserer Seele, derjenige, der uns vergibt und auch, der uns beschenken will mit finanziellem Segen. Und ich bitte dich, Vater, dass du auch denjenigen, die dich schon lange kennen vielleicht, zeigst, wo sie einen anderen, einen neuen Weg einschlagen sollen, einen nächsten Schritt gehen sollen, wo du durch du die Nummer eins auch in den Finanzen wärst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das machst. Wir wollen niemanden überreden, sondern du sollst überzeugen, dass dort ein großer Segen auf jeden von uns wartet. Und ich möchte dich einladen, wenn du Gott da eine Antwort geben möchtest, dass ich ein Gebet vorspreche, wo ich das Satz für Satz vorbete. Und wenn du merkst, ja, da kann ich Ja zu sagen, dann betest du es mit. Und das ist eine Antwort von Gott. Und ich möchte auch alle die einladen, die Jesus noch nicht, überhaupt noch gar nicht an erster Stelle haben. Die wissen, ich habe noch keine Vergebung meiner Schuld. Ich habe noch keine Gewissheit darüber, dass auch ich ins Himmelreich eingehen werde. Dann kannst du dieses Gebet auch mitbeten, weil ich das auch mit einbauen werde. Und dann kannst du auch dort Gott eine Antwort geben geben. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Jesus, ich setze dich an erste Stelle. Vergib mir alle meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich gebe dir auch mein Herz, was Geld angeht. Und bitte dich um deine Führung. Lehre mich deine Prinzipien. Denn ich möchte ein fröhlicher Geber werden. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, das heißt Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst noch zu mir hier äh, nach vorne zu kommen. Und wir möchten jetzt Gott noch die Ehre geben und noch ein Lied spielen, hören, singen.